0: No se trata de comunicar, sino de hacer, pero también viceversa. Hola a todos, estamos compartiendo juntos esta nueva etapa de transición hacia la nueva normalidad o el nombre que le quieran poner, y esto ha incluido para muchos un desafío personal muy grande. También en lo laboral. Es que estos tiempos son difíciles, y claramente nos vemos un poco contra las cuerdas, cuestionando o validando nuestras costumbres y formas de hacer las cosas, y a veces está muy bueno, y a veces es un parto doloroso, digamos la verdad. Quienes somos madres o padres estamos viviendo mucho más... Eh, combos de cosas el estar todos juntos las 24 horas, pero hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el trabajo y particularmente con lo que tiene que ver con los esfuerzos para que luzca ese trabajo que hacemos para darlo a conocer y cómo llegar a tener algo que decir. Si bien esto aplica para trabajadores dependientes e independientes en estos podcasts de cierre de abril vamos a dedicarle el tiempo a los independientes y el tema de los minutos de hoy es la venta de la tarea realizada ya sea internamente para el cliente contratante, si es que aplica como la venta de la tarea o la confección del producto o servicio para el cliente final que lo consume. Esto es importante porque en los últimos años muchas de las tendencias de valoración de las marcas tienen que ver con el reconocimiento personal y de ese know-how que cada uno tiene o cada empresa también tiene e incluso le da vida a las historias de estas marcas o de las personalidades incluso. Decir cómo se hace algo comunica mucho del valor de lo que se construye, ya sea tangible o no. Habla de la calidad, del profesionalismo, de la dedicación que le damos a esa tarea o a ese producto, genera empatía con quien lo recibe y también muestra como el respeto por la tarea y el respeto por el cliente final o el cliente de esa tarea también, ¿no? ya sea un jefe, un cliente de una cuenta o un comprador de un producto o servicio. También comunica, bueno, qué gestión de tiempo le dedicamos a esto y en pensar en el otro, en las necesidades del otro y un montón de cosas más. Depende a veces de lo que aplica a lo que cada uno haga, pero se entiende un poco la idea. En tiempos complicados como estos que estamos compartiendo y donde una persona puede estar buscando la forma de fidelizar a estos clientes, vuelvo a decir, ya sea las cuentas que uno tiene como trabajador independiente como los compradores finales que tiene de sus productos o servicios, hay una forma delicada de hacerlo que es acercándose con esta información, no, con el contar cómo hacemos las cosas. Ya sea acercando a las personas desde otro lado, más allá del producto o de directamente lo que queremos vender. Y además tiene un efecto como muy personal que hace que el otro quiera escuchar, porque le vamos a estar hablando de algo más íntimo, por decir de una manera, y con lo que también... Se puede empatizar. De todas formas, es importante saber qué contar y cómo hacerlo, porque no da lo mismo. No se trata de simplemente hacer una lista con un punteo de ítems, ni de un relato desordenado, con muchos adjetivos, muy floreado. Se puede hacer incluso con breves informes cuando se trata de clientes de cuenta o incluso con posteos. Por ejemplo, según el canal elegido, si uno tiene redes sociales para comunicar lo que hace ya sea vender sus productos, sus servicios y demás Quien recibe esta información está ya inmerso en un mundo de datos con la información de la competencia, de las marcas de los productos o servicios sustitutos a los que le queremos vender o a los que ya le vendemos y el tiempo de esta persona, que como el nuestro es un recurso totalmente finito es algo a tener en cuenta realmente tenemos que valorar esto si llegamos a esa persona y esa persona nos va a regalar su tiempo para conocer nuestro producto o conocer esto que hacemos y cómo lo hacemos, tenemos que aprovecharlo. Hace unos días puntualmente asesoraba a una emprendedora de productos artesanales y le comentaba precisamente que el arte de la confección, eso que ella le pone cuando hace sus productos, ya o sea que los hace de cero, es también una materia prima de comunicación de su negocio no únicamente la venta del producto final. Y hay muchas metáforas que le dan vida a estos mensajes, así como también hay muchos valores que están incluidos en los productos. Y realmente ella no había reconocido esto por no pararse a pensar un minuto en esto. Un tip que nunca falla, animarse a contar con imágenes. En el mundo en el que vivimos, ya sea que estemos llegando al celular del cliente, al mail del cliente, o en personas si fuera el caso, tratar de apoyarnos en esos recursos. Y no se precisa una gran producción fotográfica o una edición, edición compleja de videos con efectos y grandes gastos e inversiones. Un obstáculo que tenemos para esto de la comunicación más allá del producto, de la comunicación directamente de venta, este branding en el alma de nuestra marca sin duda es la extensión de tiempo que le exigiremos al otro para contarle lo importante porque si abusamos de ese tiempo el efecto puede ser claramente el contrario y no es lo, para nada lo que precisamos en este momento puntual bueno, nunca, pero puede ser un, uno, una consecuencia mucho más grave en este momento la respuesta a este obstáculo creo que es la simplicidad un buen resumen puede incluir imágenes que hablen más que mil palabras, como esto que les decía de apoyarnos en las imágenes y mostrar la calidad en el cuidado del detalle. Eh, ya sea, vuelvo a decirlo, mostrando que anticipamos la necesidad del cliente o que el producto final tiene esos aspectos contemplados. Se puede sin duda apelar a dividir el mensaje. Esto no, no es necesario decirlo todo en un solo mensaje. Hay veces que en una línea se puede contar, pero otros podrían hacer una película. Cuando pensamos en dividir este mensaje, podemos pensar en varias piezas que aborden conceptos de manera separada, individual. Cada parte de este proceso o los valores que queremos contar de él eh, por separado y en este caso a veces menos definitivamente puede llegar a ser más una amenaza de esto que, que estamos hablando es que hay muchos básicamente haciendo esto no las marcas, otros profesionales y demás y bueno es verdad que esto parece ser una complicación porque sugiere que el mensaje va a ser uno más en la lluvia de mensajes estos que, que les planteaba que que el público está inmerso, está recibiendo todo el tiempo. Mi respuesta es que bueno, el modo de que hacemos las cosas es bastante único de cada uno. Si bien tenemos cosas en común, la forma le, le imprimimos una, una forma única, y esto hace que la historia que tenemos que contar sea singular. Y al fin de cuentas, pueden ser más las oportunidades perdidas por no haber apostado a esta estrategia que las que podríamos perder si no lo intentamos. Como decía al inicio no se trata solo de comunicar sino de hacer y esto también nos dice que la tarea real es la que comunica por sí sola y que si solo apeláramos a comunicarla pero no hubiera un sustento real detrás caeríamos en el viejo concepto de vender humo ¿no? lo que sería sin duda en extremo perjudicial pero no se trata tampoco solo de hacer porque el no dar a conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos que es de lo que estamos hablando hoy nos hace totalmente invisibles para los clientes. Podemos tener el mejor producto, el mejor servicio, pero somos algo que vuela en el aire, digamos. No logramos salir del cascarón. Cuando los contextos externos tienen variables totalmente fuera de nuestro control, como sin duda lo estamos viviendo hoy, mi invitación es a volver a lo más básico de eso que hacemos y animarnos a compartirlo. Si estamos buscando retener clientes para no perder ingresos, hacer que la comunicación no se trate solo de la venta del producto o el servicio, sino por ejemplo decirle al cliente cuáles son nuestros valores agregados y cómo estos son relevantes para que seamos socios en esta etapa de su negocio. ¿no? Si estamos buscando nuevos clientes o el retorno de aquellos que ya nos compraron productos o servicios, es un buen recurso no vender precios y promociones exclusivamente. Si bien podemos estar recibiendo muchos de estos mensajes ahora, la empatía esa material, ¿no? de entendemos tu bolsillo, en tiempos de crisis eh, ya es un cliché, ya no nos diferencia. Y, y es algo incluso de lo que muchos de los que están del otro lado, de los usuarios, de los clientes finales o de los clientes cuentas, desconfían. ¿no? Eh, es, esa bajada de precio puede cambiar la calidad, eh, Puede tener que ver con que lo confeccionás diferente. En algo estás recuperando eso, ese precio. Entonces tenemos que cuidar esto y, y apelar justamente a que tenemos mucho más para contar. Bueno, eh, mi nombre es Diana Sierra, Este es uno de los podcasts de mi canal y los invito a seguir escuchando más. Hasta luego.